0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 24 de abril. Sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimento. Bom, hoje nós temos as bolsas na Europa caindo, com a notícia de que líderes do velho continente estão tendo dificuldades para finalizar um plano de apoio à economia diante das ameaças da Covid-19, enquanto o S&P futuro tem uma leve alta nesta manhã. O dólar index sobe ligeiramente contra os seus principais pares globais e sobre em relação a moedas emergentes, o dólar tem um desempenho variado. O petróleo, WTI, negociado em Nova York, não tem uma direção clara nesta sexta-feira, mas nada que a situação tenha se resolvido, apesar da baixa volatilidade. Dois metais industriais, o cobre e o níquel, negociados na Bolsa de Londres, têm um dia de queda. Olhando para as principais novidades, olhando para o cenário internacional, nós temos a chanceler alemã Angela Merkel, ela que prometeu apoiar um enorme pacote de estímulos para a União Europeia, mas o presidente do, do, do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, é, adverte que o plano corre o risco de chegar tarde demais. Esse embate faz com que as bolsas na Europa tenham uma movimentação baixista. Outro ponto é o índice de confiança Ifo da Alemanha, que caiu mais do que o esperado, de 85,9 pontos para 74,3 pontos em abril. Sobre os Estados Unidos, a Câmara Americana aprovou um pacote de ajuda relacionada ao coronavírus de cerca de 484 bilhões de dólares, mas até aí nenhuma novidade. É uma notícia que já foi veiculada na mídia, é, se eu não me engano, na quarta ou quinta-feira. Bom, pessoal, ao longo de toda essa semana, os mercados que passaram por momentos de alta e de baixa é, eu consigo enxergar então que é como se, a, tanto olhando aqui para o Brasil quanto para as bolsas internacionais, como se ele tivesse encontrado uma banda de flutuação, eu já, já disse aqui anteriormente, em que sim, a volatilidade está um pouco menor, mas a gente não consegue enxergar uma tendência mais clara dos ativos. Aqui na bolsa, né eu vejo essa banda de flutuação até o momento, ali na faixa entre 75 a 82 mil pontos. É, bom pessoal... O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que, apesar do noticiário um pouco mais, entre aspas, amigável sobre o coronavírus, em que nós temos diversas sinalizações de reaberturas das economias globais, a gente também não pode ignorar fatos de que há sinais de uma segunda onda de contágio do coronavírus em alguns países da Ásia, Singapura e Japão, por exemplo. Tá? É, sim, entendo que elas estariam, sem, estariam sendo fortemente monitoradas, é, sim, existe todo um controle e toda uma preocupação, não é como a primeira vez em que a maioria dos países ignorou a onda de contaminação na China, mas é algo que a gente não pode descartar, isso aí acaba influenciando e minando o humor do investidor. Hoje também temos é, os preços dos ativos e valuations que se, se ajustaram bastante em relação aos pisos recentes, como é o caso da bolsa americana e de algumas ações aqui no Brasil. E mesmo sendo esperado dados econômicos extremamente negativos, a gente também começa a observar números piores do que esperado. Video o Ifo da, da Alemanha que eu comentei anteriormente. Saiu de 85,9 para 74,3 em abril, número abaixo do esperado. Traduzindo, tá? a recuperação global das ações que a gente viu recentemente com base no otimismo, é, em que as taxas de infecção estão diminuindo, é, sim, isso é verdade, isso continua a acontecer. Porém, né, é, esse sentimento de, de recuperação começa a ficar em segundo plano em meio a evidências é, crescentes de uma profunda desaceleração econômica. Tá? Isso olhando para o cenário internacional. Quando a gente olha aqui somente para o Brasil, além de todos esses desafios que eu comentei anteriormente, nós também vemos uma deterioração no cenário político local, é, em que ontem, né, acredito que possa ter sido um dos estopins, nós tivemos rumores de uma possível saída de Sérgio Moro do governo. Tá? É, o que eu queria explicar para vocês é que tanto Sérgio Moro com, quanto Paulo Guedes, eles são considerados pelo mercado como os alicerces né, da, da racionalidade dentro do governo que desde o sinistro trouxe bastante embate político e ruídos de comunicação. Ou seja, uma eventual saída pode ser vista como um passo adicional para um governo ainda mais combativo em termos político, menos técnico e racional. Também a sua saída poderia causar a impressão de que, quem sabe, Paulo Guedes seria o próximo da fila. Então imaginem só. Para quem acompanhou ontem os mercados, viu que depois né, de uma especulação que foi veiculada na mídia, né, que depois não foi confirmada, sobre a saída de Sérgio Moro, a Bolsa teve uma forte queda, mas depois acabou se recuperando é, rapidamente né, frente à não confirmação desta notícia. Tá? É, hoje, pessoal, às 11 horas da manhã, nós temos Sérgio Moro, ele que se pronuncia, sobre a demissão de Valeixo, né? É, é, e todo esse embate envolvendo a saída né? ou não. É, de acordo com a Globo News, tá? De acordo com a Globo News, é, o jornalista Valdo Cruz ele aponta que Sérgio Moro deve deixar o governo, tá? Mas enfim, pessoal, muita especulação é muito ruído. Isso acaba sendo muito ruim. Os mercados, né? Ou seja, estão fazendo novamente aquele resumo, né? Além das incertezas do coronavírus, do petróleo, a gente também precisa lidar com ruídos políticos aqui no Brasil, tá? Enfim, a gente espera que isso se resolva que realmente não, isso não seja confirmado, então vamos ficar atentos às 11 horas da manhã a partir deste horário com o pronunciamento do ministro Sérgio Moro, espero que a gente tenha uma mensagem aí, bem tranquila e que isso não bastou aí de uma bela fake news, eu sei que eu não estou sendo imparcial neste momento, mas é aquilo, né? a gente sabe que o mercado considera Sérgio Moro e Paulo Guedes, como eu já disse anteriormente, como alicerces do governo e uma saída deles poderia causar um, um, um impacto negativo na Bolsa. E isso é algo que a gente já vê principalmente olhando para o câmbio, né, com o dólar aí explodindo e também com a precificação dos juros, né, na taxa de juros mais longa. A Bolsa até tem se comportado um pouquinho mais, melhor né, devido ao seu valuation ainda atrativo. Mas eu acredito que, se for confirmada né, uma possível saída de Sérgio Moro, não acredito que a Bolsa conseguiria se sustentar nesse patamar. Tá? Para finalizar, acho que a principal mensagem do dia é que, com esse nível de informação que nós temos, né, uma possível segunda onda de contaminação do coronavírus, nada confirmado, apenas especulação ainda, muito cedo para afirmar isso. É, os indicadores econômicos vindo pior do que o esperado e todo esse embrólio político, eu não vejo justificativa por uma continuidade do movimento de alta da Bolsa ou saída dessa, dessa banda de flutuação para cima. Então eu acredito que a gente sim deve se preparar para realizações pontuais do mercado do Ibovespa. Ok, vamos nos preparar e quem sabe, né? se realmente a gente tiver ali uma, uma, uma realização de lucros, pode ser aí, quem sabe, uma melhora do noticiário ficando um pouco mais construtivo, quem sabe surge aí um novo ponto de entrada, visto os preços bastante atrativos da bolsa brasileira, exceto... Algumas empresas aí que já tiveram uma, uma forte recuperação, ok? Sobre o noticiário corporativo, a gente tem um noticiário até mais construtivo, mas eu acredito que em boa parte já precificado pelo mercado, com a Arezzo, a Iguatemi, a Grendene, a Renner, essas empresas divulgando é, que estão ali aos poucos. É, retornando às suas atividades de maneira parcial tá? e tomando os devidos cuidados. Então, Mas acredito que essa notícia já teria sido precificada em partes. É, uma, uma outra notícia que me chamou a atenção é sobre a movimentação de cargas no Porto de Santos, que no mês de março somou 12,74 milhões de toneladas, uma alta de 12% ante o mesmo período de 2019 e pode ser considerado um recorde mensal. Olha que bacana, hein? então pode ser que é, empresas portuárias uh, tenham uma, um desempenho hoje acima da média do mercado por conta dessa notícia positiva. Bom, vou ficando por aqui, o um noticiário digamos é um, pouco mais, é, um pouco mais ruim, não sei se seria a palavra correta, mas vamos acompanhar, tá? as coisas podem mudar. A princípio, é, em todo esse ambiente de desconfiança, eu, neste momento, com o nível de informações que nós temos até o momento, vejo hoje um dia de queda para a Bolsa Brasileira. E também isso soma ao fato de que é sexta-feira. Talvez as pessoas queiram realizar lucros e não ficar posicionadas para o final de semana. Isso é um, é um adicional que nós temos. E vamos aguardar. Tá? Eu acredito que se às 11 horas da manhã a gente tiver um discurso Sérgio Moro um pouco mais amigável, uma mensagem de fico no governo, de que isso não passou de uma fake news, que não foi confirmada ainda, mas vamos aguardar. É, isso pode melhorar um pouquinho o sentimento do mercado aqui a Brasil. Não que isso se justifique por uma alta, mas pode fazer com que a Bolsa Brasileira tenha um movimento um pouco mais comportado do que a, o que a gente observa nos mercados lá fora, principalmente em relação à Europa. Um abraço, uma ótima sexta-feira, um bom pregão e até a próxima. Valeu!